0: Top de 5 segundos Para perna esquerda, Neymar levantou, cerco de aberto! Minha Nossa Senhora O impossível aconteceu Meu Deus do céu
1: Cruzou, e cruzou para Paulinho e entrou na
0: área Vai fazendo o domínio da bola <susurra> Botou no devido, parou, prendeu, driblou o beck Rolou para trás,
2: o prendeu E ainda guardou, oh! campeão Pirlo. Pirlo. agora, ancora de teto, Tirou, gol é O James Miller da linha de fundo
1: Cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren Gol
3: Que é sua, safarel. Partiu, bateu, acabou 45
1: de Acréscimo Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar o 45 de Acréscimo, número 38 de volta, depois de uma semana de ato, né? por conta de alguns contratempos de agenda e alguns contratempos técnicos também. A gente ficou uma semana sem gravar, ficamos aí num buraco de 15 dias entre um episódio e outro. Mas agora está tudo certo, já voltamos, trouxemos convidado. inclusive vai ser um episódio... Bem legal. A gente vai falar sobre novas formas de transmissão no futebol. A gente está vendo aí um avanço muito grande do streaming e outras maneiras de transmissão que estão mudando basicamente a maneira do torcedor se relacionar com a transmissão do esporte. E é sobre isso que a gente vai falar. Para isso, eu tenho aqui na mesa, já na nossa mesa convencional, Fabrício Santos. Opa,
3: e aí, galera? Tranquilidade.
1: Nosso editor, que eu sempre gosto de dizer que é quem salva esse podcast... Hector Souza, que tava tá sempre por trás da tela, fazendo esse podcast acontecer, agora aqui com a gente também, mais um Edson.
2: E aí, galera? Minha participação aqui é tão escassa que eu não sei se eu sou comentarista ou convidado. Nossa, bicho, que triste.
1: E o nosso convidado, que é um velho conhecido, né? Você que ouve 45, nos acompanha nas redes sociais, conhece bem. Ele que é jornalista, professor universitário, escritor, torcedor do CSA, é um currículo muito grande, então nem vou me atrever a... Me decorrer aqui, mas pra não falar nenhuma besteira Anderson Santos, do Baião de Dois Que tá interagindo sempre com a gente também Você conhece Tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo mais uma vez
0: Tudo bem, Eduardo Boa noite, a gente tá gravando a noite, Hector e Fabrício Bom dia, boa tarde, boa madrugada Quem escuta em outros horários Obrigado pelo convite, tá aqui de novo por um tema de um tema que, que me interessa bastante e acho que vai interessar também quem nos está quem nos está ouvindo
1: Pois é o Anderson que é que foi quem escreveu o livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol é, que fala muito aí sobre direitos de transmissão é né, mais focado aqui no Brasil fazendo um apanhado histórico aí de, de toda essa questão dos direitos de transmissão por aqui e é o livro que a gente está sorteando nas nossas redes sociais, né? Que a gente já sorteou, inclusive, você está ouvindo na quarta-feira, já está sabendo. E a gente vai falar sobre isso lá no final. Agora a gente vai para nossa pauta de verdade e vamos entrar no debate. Primeiro Tempo Bom, novas formas de transmissão no futebol. A gente tem visto aí, né, principalmente esse ano, agora em 2019, aqui no Brasil uma mudança muito grande no, nas formas de se transmitir o futebol e isso tem gerado alguns impactos significativos. É, o que tem sido muito notado, principalmente, é o avanço do streaming. E aí você se pergunta, você que talvez não seja tão familiarizado com o termo, o que é o streaming? A definição de streaming diz que é uma tecnologia que envia informações multimídia através de transferência de dados por computador, especialmente também usando a internet, criada para tornar conexões mais rápidas. É, o streaming, ele também pode indicar, no âmbito da tecnologia, um fluxo de dados ou de conteúdo multimídia, ou seja, você assiste filmes, séries, jogos ou outro, qualquer outro tipo de conteúdo por streaming. E aí também entra o live streaming, né? o streaming ao vivo, que permite que o usuário assista o programa que está sendo transmitido ao vivo pelo computador. Normalmente algo que está sendo transmitido pela TV, você assiste pelo sinal do computador, ou então até um próprio serviço de streaming como o Netflix da vida, por exemplo o streaming avançou de vez aí na sociedade, né você tem, por exemplo, o Netflix, mas no futebol também tá entrando tomando tudo de assalto, né é, a gente tem visto, por exemplo o DAZN, que é uma plataforma que a gente vai acabar assando aqui algumas vezes nesse episódio que tá mudando muita coisa emissoras partindo para o meio online e tudo mais é, e aí eu quero começar, Hector eu vou começar com você é, é um avanço que a gente tem visto de forma muito significativa, principalmente esse ano, né, agora em 2019, com novas formas, novas plataformas de transmissão que têm trazido mudanças na, em como se faz uma transmissão de futebol. Né?
2: Assim, streaming é um debate que eu já tive em outras áreas, porque, como uma pessoa que estuda e que faz audiovisual, é, a gente acaba entrando nesse debate, e eu acho que o futebol demorou um pouco para aderir a isso, sabe? Já é comum a gente ver isso de séries filmes, como o Dudu falou, tem a Netflix, tem outras plataformas que estão começando a surgir agora, das grandes empresas, e nos esportes já tinha começado, tem a NBA League Pass que tem anos que vem aí, e ganhou muito público, a NBA ganhou muito público com isso, e o futebol acabou ficando um pouco para trás nesse aspecto, principalmente aqui no Brasil, a gente também não tem muito essa cultura do streaming. E quem meio come... começou com isso foi o próprio Premiere, que tinha a extensão da TV a cabo, né? Você só podia ter o Premiere no seu celular, ou no seu computador, se você tivesse o código da sua TV a cabo. E desde anos atrás, quando eles começaram com isso, eu já ficava no pensamento, sabe? Que eles estavam muito atrasados em não botar logo. Para você poder assinar o Premier sem precisar assinar a TV a cabo, porque acaba limitando muito. Assim, é aquela grande discussão, né? Democratiza, por um lado, porque você não precisa assinar a TV a cabo, mas não democratiza tanto porque você tem que ter um bom acesso à internet. Até mesmo as transmissões gratuitas por Facebook, quando tem muita gente, acaba caindo a transmissão, acaba ficando muito atrás. Eu cansei de assistir jogo por streaming que meu celular, o aplicativo, apitava o gol três minutos antes do gol sair na tela. Então acho que é uma parada que está avançando ainda, é, que tem muito potencial para ser algo grande, principalmente com as novas plataformas que estão surgindo, como a da e entre outras. É uma discussão muito nova, e principalmente nos esportes, a gente tem que ver muito o que vai acontecer Principalmente também com as coisas dos contratos de transmissão, que a gente vai falar mais pra frente. Eu acho que Anderson tem muito mais local de falar nisso do que eu, por estudar. Vai, consigo então,
1: Anderson. Então, é, se a gente for pensar,
0: acho que o Hector apontou algo que é importante, que é o histórico, né? Pensar uma mídia como a, a TV, é, ela faz transmissões de partidas completas desde a década de 60, né, com algumas partidas ou trechos já no, nos anos 50. E com essa lógica de mercado que a gente conhece hoje, é, ou nos mundiais ou no, a partir do, dos anos 80 de forma mais fixa. A TV fechada, a partir dos anos 90, já surge praticamente transmitindo futebol. E a, a internet assim surge em 95, né, a internet comercial. E só depois a gente vai ter a popularização, desenvolvimento tecnológico, ainda com uma série de problemas que a gente vai falar mais à frente. Então, é algo muito recente. Eu estava lembrando aqui, tentando fazer um, um histórico. É, acho que a primeira plataforma que a gente tem é o Esporte Interativo Plus, né? o AI Plus, do falecido Esporte Interativo, que surge por volta de 2011, 2012, é, já com essa proposta de ter conteúdos em paralelo. Pegou os campeonatos do, do Nordeste para transmitir também por essa via, que já eram transmitidos na, nas afiliadas da Globo na TV aberta, algumas delas. Aí com... A Copa, do a Copa do Nordeste, basicamente, também dentro disso. É, Liga dos Campeões, quando conseguiram, também. E até interessante que eu geralmente digo que o E-Plus surge, ou tem um maior impacto aqui no Brasil, para quem gosta de futebol, antes até do que a Netflix, que é de 2013 2014, é um pouco depois disso. E aí, dali para cá, a gente vem tendo um crescimento razoável, mas especialmente nos últimos dois, três anos, né que a gente vai ter... O Premiere sendo vendido separadamente né, para as mídias móveis, a Dazum entra aqui na América Latina, a gente vai ter outras plataformas, né? o Live FC para a Copa do Nordeste, MyCujo especificamente para transmitir jogos de futebol, o Facebook Watch por conta da, da Liga dos Campeões, a Fox querendo colocar também a plataforma móvel, dentre outras só para ficar no Quem Transmite Esportes. Então, se a gente pegar os últimos dois, três anos, a gente tem uma multiplicação de plataformas que transmitem esportes, e, gente, e isso casa muito bem também com o período de mais plataformas para transmitir séries, filmes e outras, outros conteúdos audiovisuais, né? A gente tem uma multiplicação de, de oferta numa plataforma específica que é a partir da internet.
2: Rola muito também que quase todos que você citou aí são plataformas que existiam na TV a cabo, principalmente, e que agora estão migrando para a internet, que é a mesma coisa que está acontecendo com os streams de filme, que é a Fox, a Disney, a Warner, a HBO, que está aí há mais tempo. Então, é um movimento que essas empresas estão tendo que se adaptar, porque o número de pessoas que assinam TV a cabo está diminuindo cada vez mais, até porque agora você pode assinar tudo separadamente, tanto o HBO GO até Premier Premiere FC, e aí eles têm que se adaptar a esse movimento de ficar tudo online. Então vai chegar um momento que tem uma grande discussão nisso dentro do audiovisual, que é que os blocos, os conglomerados vão voltar. É, por exemplo, indo para os filmes séries de novo, que é onde eu conheço mais, vai ter uma, uma hora que vai chegar e você vai assinar um pacote de canais de streams. Por exemplo, vai ter um pacote que você vai assinar Netflix, Fox Premiere e HBO GO, pode ser que isso venha acontecer nos esportes também, onde você tem um pacote que você vai assinar da Zon e Premiere juntos, entendeu? Ou se não, alguém voltar ao monopólio e ter todos os direitos de transmissão, porque são poucas as pessoas que têm condições que têm vontade e interesse de assinar todos esses, esses canais de streaming para assistir todos esses campeonatos.
1: Antes do episódio, eu puxei aqui alguns dados da andox que fez um levantamento em vários países a respeito de TV por assinatura e de serviços de streaming. É, falando especificamente do Brasil, houve uma diminuição no último ano de quase 4% de usuários na TV por assinatura. E em se falando do serviço de streaming, né? outra pesquisa que ela, essa empresa também trouxe, né? do Google, falou que o a, média, a quantidade média de horas que o brasileiro passa assistindo a vídeos por streaming por semana cresceu 90% nos últimos três anos. E, além disso, aqui no Brasil, é, segundo essa pesquisa, quem tem algum serviço de TV paga também contrata, 61% das pessoas também contrata algum serviço de streaming. Então, vai muito nessa linha aí do que você falou, Hector, a respeito de menos pessoas assinando TV a cabo, e mais pessoas partindo para essa questão do streaming. Então era algo que inevitavelmente iria acabar acontecendo. E aí eu quero jogar para vocês também outro ponto, Fabrício, se você puder fazer um comentário agora, a respeito do, do estilo e do formato dessas transmissões. Né? A gente vê que nessas transmissões feitas via internet, né? Por alguns alguma, algum serviços de streaming independente, digamos assim, a gente vê transmissões mais longas, a gente vê um formato diferente, a gente vê. É, estilos diferentes né, dentro da própria transmissão não fica mais naquela coisa tão engessada da TV, né, que tem uma grade de programação que tem um estilo específico você vê é, as coisas mudando, né? até como a gente está acostumado muito ao monopólio da TV algumas coisas que a gente nem Tá tão habituado, pode até podem até parecerem estranhas de começo, mas que a gente acaba se acostumando e que são realmente diferentes.
3: Realmente, existe a diferença, mas eu acho que é bom a gente se atentar a quais diferenças são necessárias e agregam e quais prejudicam, né? Porque dentro de uma, de uma transmissão de um jogo tem, tem certas coisas que precisam ser prezadas e que alguns desses meios de streaming não estão respeitando, por exemplo, é, o intervalo na Dazon é, alguma co é uma, uma coisa bem complicada, eu diria, a pessoa que não só está acostumada com o jeito normal, como também acho que fica devendo um pouco ao público, né? É, existe sim essa mudança e essa mudança é necessária, né? mas eu acho que é bom a gente refletir de a até que ponto todas as mudanças que vieram junto com os novos formatos de streaming agregam para a transmissão, né? E se toda a abordagem que eles estão levando vai pelo, pelo melhor caminho. que eu acho que, essa, a, às vezes, esse, esse tipo de mudança, por mais que ela salte os olhos da gente e faça perceber, pô, tem uma nova forma de se fazer e que isso cause um impacto na TV, né? De, de assim, Porque a partir do momento que as coisas mudam e que elas evoluem, quem está ali fazendo o mesmo, também vai se propor a mudar e ver que certas coisas precisam evoluir. Mas é bom que a gente, como público e também como produtor de conteúdo, a gente esteja atento em como essas coisas são aplicadas, porque existe a linha tendo né? do que é necessário pelo que perpassa da, dessa parte de, de mudar demais. Né? A gente tem que ser flexível para esse tipo de, de mudança que ocorre dentro dessa. Desse tipo de mudança que ocorre dentro das transmissões, mas também tem que saber entender o que precisa ser mantido.
0: Só para continuar, eu concordo também com, com o Fabrício sobre isso. É, na, na área que eu pesquisa, economia pública da comunicação, e tem um conceito que é padrão tecnoestético, né? que é basicamente no Brasil, para audiovisual, padrão Globo de qualidade. Até né? que o, o telejornal da Record tem o mesmo perfil do que o da Globo, inclusive cores, quantidade de apresentações. É, o formato jornalístico é semelhante. A gente aprende em qualquer universidade do Brasil. É muito semelhante e tudo mais. E aí, é, nós fomos... As... Talvez a geração que tem 20 anos pra cima, né? Talvez não a... a que seja adolescente agora. Mas tem um padrão de assistir jogo de futebol, né? Só que o... os... as emissoras de televisão, enfim... Os grupos empresariais dos Estados Unidos nunca conseguiram tomar posse do futebol para ser um elemento de entretenimento como os outros esportes, porque é um esporte que tem suas regras próprias e é muito mais difícil de se adaptar do que o vôlei, do que o basquete, entre outros que mudaram por conta da, da mídia. Né? Só que até coisas simples demoram mais para o futebol, o VAR e, e outras regras que já tem em outros esportes há alguns anos ou algumas décadas. E aí isso é, é importante frisar, né porque a gente está acostumado ao show do intervalo ao intervalo ter alguma coisa. que Foi o que o Fabrício bem apontou. Então tem até uma outra sugestão teórica, né? tem um, um amigo, o Márcio Teles da Silveira, ele fez a dissertação dele de mestrado na Federal do Rio Grande do Sul sobre o que ele chamou de tempos mortos de futebol, que é quando o jogo para, a câmera vai para torcedor, vai para o técnico, enfim, quando a bola tá parada. E, curiosamente, ele ganhou até prêmio como a, a melhor dissertação em 2013 na comunicação, mas ele depois percebeu na defesa que, no caso da transmissão televisiva, esses tempos mortos fazem parte do futebol televisionado, né? Porque no futebol a gente vai para o estádio, o que acontece? Eu tenho ali, no intervalo eu vou ao banheiro, vou comprar alguma coisa, vou olhar o celular, alguma coisa assim. Na televisão a gente faz isso, mas a gente faz isso durante o jogo inteiro. E a gente está acostumado de, no intervalo, quando a bola sai... E tal, fazer outras coisas e acompanhar os comentários, os debates, vai debater é, em grupos, na internet, algo do tipo. Mas a gente tá acostumado a rever lances e tudo mais pra tá, trazer, inclusive, outros elementos. E é o que eu vejo, eu assisti bastante né, o MyCujo, a plataforma, pra ver os jogos da, da Série D, enquanto tinham tinha equipes nordestinas. E dava um intervalo, a imagem ficava parada no meio do campo, pronto. Acabou ali, não tem... É, nenhum comentário. O narrador e o comentarista só voltavam depois, quando a bola começava a rolar. E aí era muito estranho. É A sensação, mais do que enquanto pesquisador, enquanto torcedor mesmo, você parece o tempo que a gente gasta no intervalo do jogo presencial, assim, hoje em dia. E aí é isso acho que é importante. Aí outro fator, né? Quanto a isso, é a geração de sinal. Que a maior parte da reclamação sobre a DAZN pra quem assiste a, a Série C, além do, do preço, né? pegando só o formato, é que são poucas câmeras, a qualidade é muito ruim, eu acompanhei algumas partidas na... acompanho ainda, né, algumas partidas na página do, do YouTube deles. Tem jogo que a imagem parece de outra cor, é meio estranha, a quantidade de câmeras é diferente, e aí quando eles têm que gerar, ainda mais em torneios menores, eles geram um sinal com o um mínimo de qualidade possível, com comentaristas, às vezes, que passaram pelo futebol nordestino, mas não entendem nada, a ponto dos caras trocarem o nome do Wallace Pernambucano pelo do Josa no Náutico, que são jogadores fisicamente totalmente diferentes. E isso vai ser muito diferente com a Dazn transmitindo Copa Sul-Americana, transmitindo Premier League, que a geração de sinal é feita pela Comembol ou pela Premier League. Então a gente não vai sentir tanta diferença na imagem, né? Só, de repente, nos comentários. E aí, esse é um outro ponto. E, por fim, a gente tem que analisar isso é com as mudanças de cobertura esportiva, né? Então a gente vai ter... Eu vejo... É, escuto às vezes jogos da série C pelo perfil do, do YouTube da Copa do Nordeste, né? Que é o pessoal da Live FC que fica narrando e aí quando começa o jogo eles mostram a câmera só pra quem tá narrando. E é o jogo inteiro fazendo brincadeira, assim, um com o outro, com quem participa, com quem manda alguma mensagem na internet. Que aí esse caso é um problema da mudança do perfil de cobertura esportiva que a gente tem nas últimas décadas, que aí tem efeito, inclusive, na TV aberta, mas que com a internet tem um agravamento, eu diria, né? Com pós esporte interativo e tal, né? Então são questões que mudam bastante o, o estilo e que, assim, é algo muito natural que vai causar estranheza porque tem que achar esse meio termo, né? Não pode ser nem é uma super nova transmissão, mas também tem que ser um pouco... É, que medir o nosso costume anterior, né?
1: Sim, sim. E aí tem outro ponto interessante, Anderson, do que você falou, que até, a gente até tinha colocado aqui na pauta para meio que concluir essa primeira parte, que é a respeito de como a TV tem reagido a isso. Né? A gente tem visto nas transmissões televisivas é, coisas diferentes, principalmente muita coisa relacionada à internet. A gente vê, por exemplo, falo da, de dois casos específicos. A Globo, hoje, ela faz a transmissão de um jogo em TV aberta sempre naquele horário engessado, né? No máximo ali uma entrevista ou duas depois do jogo, classificação e corta para o Domingão do Faustão. Mas ela já faz um pós-jogo com entrevistas coletivas e análises no Globoesporte.com, já tra tentando trazer um conteúdo diferente ou esporte interativo, por exemplo, que nessas transmissões agora do Campeonato Brasileiro está fazendo algo maior, né? Pré-jogo maior, pós-jogo já também mais robusto, mas Especificamente a questão do pré-jogo do pré E também do pós-jogo Eles transmitem nas redes sociais No Twitter ou no YouTube É, é importante a gente destacar isso, né? para falar também que essa, Esse avanço da, das transmissões Pelo streaming Tá fazendo com que as TVs também se mexam para não ficarem naquele lugar comum E acabarem perdendo espaço por conta disso
2: Esse, entre aspas, advento do pós-jogo na internet, das hashtags, do controverso craque do Brasileirão que a galera vota. Tudo isso é muito mais do que o stream. Vai além do streaming sabe? Vai muito de uma coisa que a gente chama de segunda tela. Que a gente tá assistindo o jogo lá na TV, mas fica com o celular comentando no Twitter. Por isso que, principalmente o Ativo, que fez muito bem isso, é, foi uma das primeiras. Botar a hashtag... E lendo os comentários... É muito mais dessa interação... Que a gente como espectador... Como torcedor precisa... E essa nova geração... Que tá no Twitter... Que tá no Instagram... No Facebook... Tem interesse de participar... De dar a sua voz... E saber cada, cada vez mais... E é um público também... Que não vai se interessar... De ficar ali para assistir... O Domingo no Faustão... E depois vai mudar de canal... Então para não mudar de canal... Vai, assist vai assistir o complemento do jogo na internet então acho que não tem uma relação próxima do stream por estar os dois na internet e ter essa coisa de novas tecnologias mas eu não acho que seja a mesma discussão em si essa coisa do, do complemento da transmissão com o streaming até porque as plataformas de streams nem sempre fazem isso na própria transmissão sabe Transmite, por exemplo o Premiere fc transmite o jogo e depois vai estar em outro canal o pós-jogo nem sempre vai estar no próprio Premiere, sabe? Como todas as outras plataformas, eu acho que são duas discussões que têm uma linha tênue aí, mas são discussões diferentes.
0: Foi o que a gente começou. É, a gente falou no, no início, né? São, no caso Premiere, Fox. A gente tem na verdade dois grupos, né? O grupo que atua na internet e segue a lógica, e o outro que é, tenta adaptar. Lembrando que o Sport Interativo transmitia já antes de começar o brasileiro as narrações de alguns jogos também né? no YouTube, com aquele formato que a gente vê até de, de alguns jogos meio que piratas ou, transmissão, ou transmissões de rádio no, no YouTube, com escalação, o tempo passando, quem fez gol, cartões. É, é algo que, é, na própria área comunicacional, acho que ficou muito na dúvida de como seria aquela velha coisa da mídia nova, derrubar a antiga, ou se vai substituir, como é que vai ser mas na prática segue aquela lógica de adaptação né, midiática. Você tem uma, um novo meio de comunicação que vai se adaptar, que vai chegar e o antigo se adapta para se manter. Então aqui até hoje o rádio existe, o podcast nada mais é do que uma adaptação é, do que seria o, a transmissão de informações em áudio. E aí nesse caso é, até certo ponto a gente tinha a televisão, a TV aberta ainda como uma mídia que seria é, que seria reinante, né? Aquela que distribui o conteúdo para as outras. E hoje, é, até o conceito de segunda tela é isso, né? Que a primeira tela seria o da, da TV e a segunda tela as outras telas, quaisquer que fossem. Mas hoje a gente está num processo já de mudança disso, né? De, até por conta dessa geração, é, que já acostuma a ver muitas coisas ao mesmo tempo, tá ali vendo uma coisa na TV, outra no computador, às vezes com tablet de ter uma multiplicidade de telas em que não necessariamente uma vai ser a, a principal, né? Porque eu posso, às vezes eu faço isso, inclusive, quanto consumidor de conteúdo, de estar tá com o um celular vendo um jogo porque a, no celular a minha conexão é melhor do que no computador e aí tá no computador com o Twitter aberto e vendo outra coisa e aí isso acaba também adaptando isso faz necessário adaptar o conteúdo. E o Grupo Globo, eu, eu sempre destaco isso, né? Independente de é, divergências políticas mas o Grupo Globo sempre conseguiu aqui no Brasil se adaptar até um pouquinho mais rápido do que outros mas com a um pouco devagar, né? não, ao mesmo tempo que é rápido comparado aos outros grupos midiáticos Record, o Grupo Abril que teve que ser vendido, entre outros mas eles conseguem se adaptar um pouco mais lento porque eles esperam a ação dos concorrentes para poder saber o que deu certo ou não porque eles têm uma segurança é, em termos de consumo garantido e aí agora eles tentaram a época, não sei se vocês lembram... Acho que é 5, 6 anos atrás... Colocar vídeos de torcedores participando... Teve torcedor comentando alguma coisa, fazendo pergunta O é, vídeo torcedor par participando morreu... Quando o torcedor do Botafogo cantou o hino no violão... E saiu um gol do Palmeiras no um jogo da Sul-Americana... Eles desistiram... O craque do jogo do Brasileirão teve o caso do Sidão... Foi deprimente, para dizer o mínimo... Né, porque também a internet é da zoeira de outros, é, outras páginas da internet, né, de YouTube, outras coisas que estimulam a zoeira às vezes exageram um pouco, como foi o caso do Cidão. Então a Globo está ainda mediando como fazer isso. Né? Na verdade, se a gente pegar essa década inteira, a Globo está mediando como fazer com que o torcedor possa participar e, ao mesmo tempo, aquele torcedor tradicional não saia ou não troque de canal nessa hora, porque o narrador tem que narrar quando o jogado é importante. Não dá para ele narrar comentários. E aí, enquanto os outros, Sport Interativo, Fox Sports, eles trabalham um pouco melhor com os comentários, porque também a exigência do público é menor por causa da audiência, que ainda é menor. Então, a gente ainda está nessa fase de transição, de como a, a TV, né, aberta ou fechada, a transmissão tradicional que a gente via, é, via antes, como é que ela vai continuar agora. E aí está ainda nesse processo de... E a Globo está fazendo isso não só na, no brasileiro, mas também na Fórmula 1, que já tá diminuindo cada vez mais a quantidade de transmissão, de treinos, e agora o, o pódio, que era algo muito importante né, para a Fórmula 1, para a gente ver a reação de piloto e tal, já tá deixando para o .com, com comentários. Né? E aí reproduzimos, na verdade, o que seria esse modelo da Fórmula 1 no brasileiro desse ano, de aproveitar e comentar um pouco a mais a partir da, da Globosport.com, de maneira que o público ou parte dele migre para outra plataforma que é do mesmo grupo midiático, né? Então, no final das contas, quando a Globo lançou aquela propaganda, aquela campanha publicitária do 1 um milhão de uns, era considerando a somatória dos, das mídias, das plataformas midiáticas do Grupo Globo, não só mais a audiência da TV aberta, né? Então, a estratégia é para se adaptar a essa concorrência.
1: Pois é, né? O que o Hector até comentou aqui com a gente em off, que é uma discussão ainda muito nebulosa, né? Ainda é algo que tem sido é, trazido para cá, mas ainda precisa de mais discussão. Precisa, as, pe as pessoas precisam meio que entender melhor algumas questões para que a gente possa seguir. E é justamente sobre isso que a gente vai debater na segunda parte. Né? Agora, a gente fazendo a transição aí de bloco, vamos falar um pouco a respeito do que está acontecendo: né? se esse avanço está acontecendo um pouco cedo, se a gente tá, é realmente algo inevitável, é o que a gente vai debater nessa segunda parte. Segundo tempo. Bom, eu vou reproduzir agora para começar a segunda parte a pergunta que eu coloquei aqui na pauta, né? para a gente abrir essa discussão. É, Fabrício, eu vou passar para você. Esse avanço do stream tem acontecido cedo demais ou é um processo necessário? Era, é algo que a gente está vendo que ainda está engatinhando que a gente poderia avançar um pouco mais antes de implementar de vez ou você vê isso como inevitável e acontecer de um jeito ou de outro e não tem muito o que...
3: Eu acho que inevitável com certeza é, porque como a gente mencionou na primeira parte as coisas evoluem, as coisas mudam né? novas ferramentas aparecem e com as transmissões esportivas no futebol não seriam diferentes mas eu acho que talvez ele não esteja acontecendo da forma mais correta, né? Porque acho que depois você vai trazer com mais detalhes do, do, o tweet do Zupac, do, do Esporte Interativo, sobre aquela questão que ele menciona, é, Sport TV tem tal competição, Esporte Interativo tem tal, Fox Sports essa, ESPN essa, e no final ele completa o tweet dele dizendo que essa essa segregação das coisas, né? Cada emissora tem um, um pouquinho. Ele disse que isso era bom para o torcedor, para o consumidor. Mas a questão é, ok, o streaming está acontecendo, está facilitando a forma de assistir futebol. A gente consegue ver as coisas no celular, ver as coisas no notebook, não precisa mais ficar refém da TV. Ok, bacana. Era algo que precisava acontecer e que está acontecendo. É sim um processo necessário, mas se a pessoa não tiver uma condição massa de vida como é que ela vai fazer para pagar Dazon, para pagar uma tv a cabo e aí para pagar um ou então para pagar um premier play um fox premium enfim pagar todas essas coisas como é que uma pessoa sei lá ganha um salário mínimo e é fã pro futebol mas não mora no grande centro para estar sempre no estádio vai fazer para assistir isso tudo então ok é massa que as competições não, não estejam monopolizadas por nenhuma emissora. Eu concordo, isso é perfeito. Mas eu acho que talvez o processo de crescimento do, do streaming não esteja acontecendo da melhor forma, porque ao invés dele estar aproximando as transmissões das pessoas, ele de certa forma afasta, né? Porque são poucas as pessoas que eu conheço que tem assinatura do Dazon, né? O Premiere já é algo que mais pessoas têm, mas muito mais na própria TV a cabo do que ter unicamente o, o Premiere Play. O Fox Premium é uma parada que eu, nu eu nunca vi ninguém comprar, confesso que eu não conheço ninguém que tem. Então eu acho que é sim necessário, mas bato nessa tecla de talvez estar atropelando etapas porque as pessoas vão cada vez mais, pelo menos no meu ciclo, né, na minha bolha, as pessoas elas buscam outras maneiras, os links piratas, o, as IPTVs da vida, enfim. Talvez acabe prejudicando o processo de evolução da plataforma, porque ela não está sendo fomentada da melhor maneira.
1: Pois é, né? contextualizando aí o que você falou, foi um tweet do Gustavo Zopac, né, que é um jornalista do do grupo Esporte Interativo, da CBN também, que ele comentou a respeito disso, né? Ele colocou o seguinte, uma lista de campeonatos e de suas emissoras, o Brasileirão com Esporte TV e Esporte Interativo, Libertadores com Fox Sports, e Sport TV, Sul-Americana com Dazon, Champions League com Esporte Interativo, Europa League Fox Sports, Premier League SPN e ESPN e La Liga, Fox e ESPN, Série A Dazon e a Nations League Europeia com Esporte Interativo. E aí no final ele completa, essa pluralidade é muito saudável, quem ganha é o torcedor. Isso gerou um debate muito grande, que é a partir disso que eu quero já puxar agora também. É, Anderson, vou começar contigo essa questão. Que foi justamente, na verdade, continuar, né? Porque foi justamente o que Fabrício já introduziu aí no, na, na fala dele. É, a gente vê que a pluralidade é realmente importante, como a gente citou né, no, na primeira parte, para fugir um pouco daquele monopólio de, de uma forma única de transmissão, trazer mais diversidade. Mas, por outro lado, esse... Esse, essa digamos que essa pluralidade entre aspas, acaba sendo muito cara são muitos serviços avulsos, né? então você tem que assinar pacotes de TV a cabo caro além de ter uma boa conexão de internet
3: só pra completar, já que você falou o tweet dele todinho, teve um, um tweet que respondeu né, a ele com os, os valores das coisas, né só pra deixar um pouco mais explícito, Premiere Play 80 reais, Dazon 38 reais Box Premium R$ Plus, e reais; TV por assinatura num pacote num pacote médio ali, né? Que tenha os canais de esporte de 100 a 140 reais. E a internet que a gente precisa ter para achar essas coisas, no mínimo R$ reais. Então, né? Se eu isso aí tudo, é muito dinheiro.
1: Pois é, né? E esse valor todo mensal. Então, todo mês é um. Isso ficando por todo mês acaba sendo uma facada, né? Digamos. E aí, Anderson, justamente sobre isso, né, tem mais pluralidade de transmissão, tem formas diferentes, mas ainda é muito caro para o torcedor e por isso acaba chegando esse debate.
0: Isso, para mim é, é problema semelhante ao que a gente viu depois dos três primeiros anos da Netflix, né, que aí surgiram outras plataformas, a Amazon Prime, a, a Globo sempre colocou uma plataforma diferente, que é o Globoplay... Nos Estados Unidos tem a Hulu, tem Disney. A mesma coisa está acontecendo com, com o esporte, porque se mudou de uma lógica de ser um conglomerado que é, coordena conteúdos diferentes para ter cada, cada grupo empresarial produzindo o seu e sua plataforma, que gerou um problema maior, né? Que a TV fechada, se a TV fechada não tem força, mas a gente, no streaming, para conseguir aquilo que a gente quer, tem que comprar cada um desses pacotes e aí fica muito caro. E aí, dos problemas... Eu concordo com o Fabrício, que não foi tão avançado assim. Acho que está no tempo certo a, a opção pelo streaming. Mas acho que um problema para o que a gente tem na realidade brasileira, e talvez isso seja realmente o principal ponto, é a exclusividade. Continua sendo, na verdade. Mas especialmente quando vai para a internet, que a gente tem ainda o acesso à banda larga muito restrito no Brasil. Eu falo isso como alguém que já fez teste, inclusive no caminho por trabalhar no interior de Alagoas, né? de Maceió para Santana do Ipanema, dá umas duas horas e meia, três horas de transporte físico, e aí já fiz o teste, às vezes não tem nem é, telefonia móvel ainda, né, porque a, a estrutura de telecomunicações no Brasil é muito complicada, além de outras questões, então, é, muitas vezes também, eu já deixei de, como já foi comentado, acho, pelo Hector, a questão da transmissão ser ainda muito mais lenta do que no, no ao vivo. Enfim, a gente tem uma série de problemas que envolvem a internet, como esses dados trafegam a velocidade, que basicamente é a que a gente tem quando a transmissão é digital para analógico, que o analógico é muito mais rápido, sendo na internet o analógico é ainda mais rápido, né? são dois minutos, três minutos de diferença. Eu, eu tiro, quando eu estou assistindo o jogo do meu time, eu, às vezes... Tiro o Wi-Fi por conta do aplicativo que acompanha os jogos, para ele não me avisar antes que tem gol, para perder a emoção. Enfim, tem uma, uma série de problemas nesse processo que é preciso considerar. E aí eu vi um pouquinho da discussão. É, concordo com duas pessoas específicas que eu vou citar, porque tem podcast na Central 3 também. O Paulo Júnior, o Leandro e a mim. E na base, voltando, o grande problema continua, que é a exclusividade de um campeonato que aí, assim, se eu quero assistir é, a Premier League, você tem Dazun e tem ESPN, mas não tem nenhuma outra abertura, já que a Dazun é, pegou a Premier League e não vai repassar para a TV aberta esse ano. E a Dazun vai transmitir dois jogos com exclusividade na plataforma dela, né? Que não vão passar na ESPN ou na ESPN Brasil. E aí você vai para os outros casos do mesmo jeito. Aí você tem exclusividade de alguns jogos que a Globo a partir desse contrato, colocou no Premiere, para inclusive, é a plataforma que ela dividiu mais o, o dinheiro no modelo antigo para o brasileiro. E por aí vai. Então, isso é preocupante. Se a gente for olhar para as plataformas gratuitas, né? então, o MyCujo, que é gratuito, eles trabalham, eles transmitem muitos jogos do mundo inteiro, para ganhar publicidade na soma de todos os jogos transmitidos, ainda que a qualidade seja ruim de transmissão. O Facebook Watch, que não aguenta alguns jogos né? desde o início, está... É o início da plataforma Watch do Facebook... Então é muito complicado... Tem que adaptar a tela... enfim, Tem que colocar a tela cheia sempre... Entre outras coisas... E o Twitter também... Que se você sair do Twitter que está transmitindo o jogo... Descer um pouquinho... Ele para a transmissão... né? Então você tem alguma... A lógica da plataforma em si... Não consegue se adaptar a uma transmissão de jogo que... Eu tenho que estar tá lá com a imagem parada... Aí é, aí com a internet ruim ela vai cair... Enfim, aí você volta, tem que atualizar, colocar ao vivo, no caso do premier entre outras coisas. E aí nesse processo, assim, a gente tem uma pulverização de oferta do futebol, de esporte, mas não necessariamente vai ser bom para o telespectador, né? Eu tenho, até por conta do Baião, muitos amigos que assistem a Série C no das e sofrem. E eu assisti Copa do Nordeste na Live FC e sofria também do jogo começar, mas não... Um eles não conseguirem transmitir porque o local que eles estão não tem qualidade na internet para gerar o sinal, enfim, dentre outras coisas. E aí isso, se fosse difundido para ter na TV aberta e na TV fechada, ou uma plataforma gratuita, enfim, ter alguma outra opção, é, da zona Série C transmitir um jogo é, aberto no YouTube ainda por conta disso, aí sim você teria uma difusão melhor desse conteúdo, né? Então, enquanto não tiver esse meio termo entre a plataforma midiática e principalmente que é até o, o que eu estou estudando no doutorado agora aqui em Brasília que é a questão de uma regulação para você ter esse conteúdo difundido não só que tenha o, o jogo da internet beleza que tenha o um jogo da TV aberta tem um o jogo da TV fechada que é o um modelo da Libertadores que é o um modelo é, que era o um modelo da Liga dos Campeões né que na base é basicamente substituir o Facebook, a Globo, pelo Facebook e tá sendo problemático quanto a isso. Mas eu acho que o modelo da Libertadores talvez seja mais ideal, que você tem a transmissão difundida por diferentes plataformas e aí sim você tem opções de ver o torneio por diferentes lugares, ainda que o Facebook Watch dê muito problema.
2: Vou voltar rapidinho para o início da fala de Anderson, quando ele fez uma analogia com as plataformas de... Vídeo de cinema de séries como a Netflix Porque teve recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos Eu não lembro agora qual foi o órgão que fez a pesquisa, qual foi o jornal Mas, olhando o universo dos Estados Unidos Saiu que o público dos Estados Unidos não está interessado A assinar mais de um streaming é, Por vez da mesma coisa é, Deixando em termos mais claros aqui, por exemplo o público não está interessado em assinar Netflix, HBO Go, Fox Prime ou não, trazendo para cá, Dazon, Premiere FC, é... E-Plus. Mas eles estão interessados em assinar um pacote de cada segmento, por exemplo, assina Netflix, assina Dazon, assina a Folha de São Paulo... Entendeu? Então acho que é muito esse rumo que tá seguindo a gente assinar uma coisa de cada e ver muito pro que te interessa. Por exemplo, meu time joga série A. Então eu vou preferir assinar o é A mesma coisa acontece com as séries. Eu gosto mais das séries produzidas pela Netflix. Então eu vou assinar a Netflix. Eu me identifico mais com esse jornal daqui. Eu vou assinar a Folha de São Paulo. Então acho que é muito. tá seguindo muito esse caminho. E até as plataformas se ajustarem a toda essa, toda essa dinâmica de valores, toda essa dinâmica... Isso tirando a parte de conexão da internet, que é outra discussão também. Mas até as empresas se ajustarem a essa dinâmica de valores, essa dinâmica do que o consumidor está posto a pagar para ter aquele conteúdo, acho que essas empresas ainda vão se bater muito... E vão enfrentar muito links piratas, como o Fabrício já colocou aqui, porque eu conheço muita gente que assiste jogos hoje em dia por links piratas. E eu acho que a solução não seria ir, por exemplo, para uma NBA, que é a NBA, a empresa que tem a NBA League Pass, que é uma plataforma da própria liga que transmite os jogos. Acho que também não deveria seguir esse caminho. Então acho que é uma coisa que a gente vai ver no mínimo por uns 3, 5 anos aí, para ter algo mais fixo e a gente poder olhar e dizer, é isso que está acontecendo.
1: E aí, puxando do que vocês falaram, né, concordo muito com o que todos vocês disseram, para a gente poder encerrar o debate, eu queria que vocês comentassem de forma bem resumida mesmo, assim, bem rapidamente, de maneira bem mais direta, para a gente falar o que podemos esperar para o futuro. Eu quero ir na mesma ordem que eu fiz na apresentação, Fabrício, Hector e Anderson. O que, é que a gente pode esperar daqui para frente? Tipo, um avanço cada vez maior do stream, é, algumas questões a serem resolvidas ainda, que todos nós já levantamos aqui nesse debate. O que é que a gente pode aguardar para os próximos anos, para o futuro das transmissões esportivas aqui no Brasil?
3: Cara, acho que cada vez mais vai ficar mais fácil para o torcedor em questão de acessibilidade. Isso já, tá, já é existente agora, né? acessibilidade que eu falo, de você poder assistir em mais de um meio de tecnologia. Mas, também o que eu creio é que, tomando de exemplo a Dazon, né, que é... Que adquiriu Premier League, tem Série A, tem... FA Cup, enfim, a Dazon já tem uma quantidade interessante de competições. Acho que cada vez mais a gente vai ver que não só esses serviços vão precisar se adequar a certos detalhes, como, por exemplo, valores, né? como também quem já está nesse ramo, né? quem já está aí nas TVs a cabo da vida, vai precisar tornar a sua plataforma mais eficaz. Por exemplo, a TSPN, que foi um dos precursores, streaming aqui, mas também é um dos que é mais reclamado pela quantidade de delay. Então, eu acho que... A evolução vai existir, mas com certos detalhes de consciência de quem... Eu
2: sigo uma linha de pensamento meio apocalíptica, é, levando as novas tecnologias em questão. Então eu acho que em todo o streaming, seja esportivo, seja de cinema, vai colapsar. Realmente vai ter algo, algo que vai acontecer que ninguém vai saber para onde está seguindo... E é aquela história, depois do caos é que vem a ordem, então acho que em algum momento próximo vai colapsar essa questão de transmissões, de assinaturas, de direitos de transmissões, e depois disso é que as coisas vão se ajustar. Então, não sei muito bem o que prevê para o futuro depois desse colapso.
0: A gente conversava em paralelo, que é muito difícil a gente analisar um processo em transição, né que é o momento atual, praticamente em tudo, sem pegar o Brasil em consideração, né então sabe que vai ser a hora de amanhã, a hora de hoje, não né? imagina, pegar uma visão, uma previsão de curto prazo, porque tem alguns problemas, que inclusive tem questões legais envolvidas, tipo, a, o streaming da Fox começou a ser vendido, independente de ter assinatura na TV fechada, a Agência Nacional de Telecomunicações vetou algumas vezes, né? Porque pela lei de serviço de acesso condicionado, que é de 2011, que é até relativamente nova, não pode ter serviço de streaming é, nesse, nesse tipo de modelo. E aí tá uma briga do, da Fox Indie voltando com essa opção para a compra. Então, a primeira coisa é, que para mim é básico, a gente tem uma plataforma nova, desde o WhatsApp até... Netflix, passando agora para essas outras plataformas que não tem regulação porque antes elas não existiam, né? Então não tinha como estar na lei. Então, talvez nesse processo que o Hector falou de primeiro ter esse caos para depois organizar, é uma hora de pensar o, o formato, né? Como isso deve ser feito bem, é, imaginando também a questão estrutural, né? Para a gente saber quem pode quem não pode, para gente não correr o risco de, enquanto consumidor, é, assinar um serviço Hoje e amanhã na tela mandar derrubar porque disse que não pode produzir conteúdo e algo do tipo. E, aí só... e a outra coisa acho que é importante ver, porque a própria publicidade está meio perdida nesse processo. Estava nas mídias sociais, se adaptou e agora está também no streaming é só para pegar uns dados. Acho que foi o presidente do Ibope RepuCom, numa entrevista para o podcast do Rodrigo Capelo, né? Eu acho que é Negócio em Jogo, alguma coisa assim. É, a audiência da Liga dos Campeões aqui no Brasil chegou a passar de 30 milhões de pessoas, da audiência da final. E a última, que não teve transmissão em TV aberta, foi menos de 10 milhões, né? E aí, alguns executivos de patrocinadores da Liga começaram a cobrar, assim, ó, tem que ter algum tipo de plataforma aberta, porque assim, a gente tá pagando por publicidade tradicional e vocês não estão nos dando, né? Então isso também vai ali no bolo de que a gente tá no processo de transição, e que a gente precisa criar ou uma lógica, que seja que é a que eu defendo particularmente, quem tenha a, a transmissão em diferentes é, plataformas, que basicamente foi o que aconteceu com a NBA, na, as finais da NBA foram transmitidas de TV fechada, League Pass e pela Band, eu assisti pela Band, porque num, no meu pacote de TV fechada não, não pega os canais da ESPN só a ESPN, não né? só a ESPN Brasil, porque aí você amplifica essa plataforma e que é a mesma coisa, por exemplo, pegando o caso brasileiro que é o do novo basquete Brasil, né? Que tem jogo na Fox Sports, acho que na ESPN, Band Esportes, e tem alguns jogos em Twitter e Facebook. Então, eu realmente estou democratizando e ao mesmo tempo eu tenho plataformas com exclusividade em alguns jogos. E no caso das finais eu abro para pelo menos uma aberta e uma fechada para que o público possa, para que o a publicidade desde placas, camisas também possa. E aí eu concordo, então, para resumir, já que eu falei muito com, com o Hector, que a gente ainda tá no processo de Transmissão, então vai bater muita cabeça, a gente vai reclamar muito de transmissão, até se chegar um modelo que talvez seja de alguém que venda esses, é, esses streams em separado. Tem uma que é a Gigo TV, ou TV Gigo, não sei se vocês conhecem, que já faz meio que isso, mas até agora ainda não consegui descobrir até que ponto isso é oficial, já que ela é muito recente, né? De 2018 para cá. Não sei como eles fazem esses acordos para terem pouquíssimos canais e é algo muito específico. Mas que é, aparentemente, o, o modelo mais próximo do que a gente está apontando como algo para o futuro.
1: A última coisa que eu quero puxar aí é do que o Anderson falou, né? uma notícia rápida, ele falou de questão de audiência no Facebook. É... Só para registrar que o Facebook registrou né? pela sua plataforma de vídeo Facebook Watch a sua maior audiência esse ano no jogo da Libertadores. É, Flamengo e San José da Bolívia, no dia 11 de abril, teve 1 milhão de views simultâneos e 7,8 milhões de views ao total. Foi a maior audiência registrada pelo Facebook transmitindo um jogo de futebol.
0: E ainda seria muito abaixo de uma transmissão na TV aberta, né? Seria tipo, sei lá, 2, 3 pontos de audiência em Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Numa das metrópoles só.
1: Pois é, né? destacando aí justamente isso que a gente falou. É algo que é um caminho sem volta, o streaming, pelo visto, mas ainda vai demorar um pouco para se consolidar de verdade. Bom, é isso. Falamos bastante a respeito dessas novas, dessas novas formas de transmissão do futebol, de tudo que está acontecendo aí, avanço de streaming, internet, TV e tudo mais. E antes da gente encerrar, como sempre, Depois dos 45, com as indicações da semana. Depois dos 45 depois dos 45, com as indicações deixo aí pra vocês mostrarem o que é que vocês têm pra indicar pro público essas...
2: Vou começar aqui com as indicações. Ainda nessa linha dos streams, eu quero indicar o episódio 310 do Braincast, que é um podcast do, da B9. que O nome do episódio é A Guerra dos Streams, só que eles focam muito mais até na área que eu tenho mais conhecimento que é na área sobre cinema, falando da Netflix, HBO Go, a Disney+, que tá vindo aí, e é um debate muito interessante também, para saber esses encaminhamentos que estão lidando em todos os âmbitos dos streams, e quem quiser ficar mais interessado aí nessa discussão, e o Braincast em geral, que eles têm sempre episódios muito bons, o episódio... Teve um episódio antes desse que se chama A Arte da CMV, que é a Arte da Comunicação Muito Violenta. É um podcast muito bom, indico o episódio 310 em destaque por causa do tema, mas o podcast em geral. Então eu vou, além do Biond2,
0: né, podcast Central 3, com algumas pistoladas de vez em quando, exclusivas. É, inclusive, semana passada, a gente conseguiu entrevistar né, o, um dos diretores do... Bacurá, o filme, um dos filmes mais esperados, os filmes nacionais mais esperados deste ano e tudo mais, o episódio 28 do Som das torcidas na Bancada, também da Central 3, que eu e o Emanuel Leite Jr. falamos sobre as cotas televisivas de forma geral, Achei que casa muito bem com, com o episódio de hoje, pra entender como a gente chegou até aqui, ao menos na disputa entre as TVs, de não ter jogo transmitido, como foi... CSA e Palmeiras, Atlético e Palmeiras no Brasileiro. É, e também, né, falar do, do livro de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que eu vou lançar no dia 5 de setembro, durante o congresso da Intercom, é, que vai ser em Belém. Vai, se eu não me engano, é às 17h30, na Federal do Pará. E aí vai ser mais um, um momento para quem quiser, enfim, para quem for para o Intercom e é aqui do, do Nordeste, para quem estiver lá. Espero que esse programa circule bastante. E uma é, sugestão mais cultural, é, é, lá em Maceió a gente tem um, um projeto no Teatro de Arena, que é ao lado do Teatro Del Dório, principal teatro, aliás, o segundo hoje, né? maior teatro de, de Maceió, que é o projeto Quinta no Arena, que é preço popular, com cantores locais. Semana passada eu fui para um, um show do, Ed, do Edir Ribeiro, que é forró jazz, enfim, é um forró... É. Com, com instrumentos com suas jazz, uma mistura legal e um sotaque bem alagoano, assim. E eu vi hoje que o, o vídeo do show inteiro tá no YouTube, né? Então procura lá, é de Ribeiro, Forro Jazz, que é muito massa. E pra saber, inclusive, pra quem gosta do nosso sotaque, que é, ainda que alagoanos e sergipanos tenham sotaques parecidos, mas pra quem gosta do sotaque, ele faz também umas... umas tem letras, inclusive com cantores locais de cultura popular, enfim pessoas de guerreiro, é, é algo bem interessante a proposta dele, então fica também uma sugestão cultural, para não ser só ligado ao tema
3: é, vou fazer uma indicação bem específica é, como alguns de vocês sabem eu e Dudu somos colaboradores na Pele Brasil o maior portal sobre futebol inglês aqui no Brasil então eu queria recomendar a Coluna que a gente tem em toda a rodada. Uma parte da equipe a gente faz lá um resuminho de como foi cada jogo da rodada. Então, se você porventura perdeu um jogo, não sabe como ele foi, quer ver ali resumidamente o que é que aconteceu, então eu sugiro que você acompanhe a Pele Brasil nas redes sociais, acompanhe o nosso blog e veja lá a nossa coluninha muito honesta.
1: Boa, eu vou fazer uma indicação, é, já que eu aqui, não, parte pai um de dois, da ao três, eu vou indicar. Um episódio de um podcast da Central 3, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol. É o último episódio deles, o de número 83, falando do Ceará. Que, inclusive, teve a presença também do Daniel Facó, que é outro membro do de 2, falando sobre o Fortaleza. É, teve gente falando sobre o Ceará. Rolou também um apanhado ali histórico, né? A respeito do estado do Ceará, causas e também, claro, relacionando com o futebol. É um episódio longo, né? Assim como podcast na Invisíveis é bem longo, tem mais de duas horas de duração. Mas é muito, muito bom para quem gosta de, dessa relação assim do futebol. O futebol além do campo, né podemos dizer. É muito, muito bom, vale a pena. Eu recomendo que vocês usem. Bom, é isso. Encerramos mais uma gravação, né, mais um episódio. Antes de eu me despedir do pessoal, eu só quero falar duas coisas. Primeiro, agradecer prontamente aqui em nome de todos ao pessoal do Esquenta Bancos, que é um podcast sobre futebol também. Feito por uma galera daqui do Nordeste, que nos citou no episódio passado, né? A gente indicou, eu indiquei um dos episódios deles na, quando a gente falou sobre novas regras do futebol. Eles citaram a gente, agradeceram, então aqui vai o agradecimento do agradecimento, digamos. E só para avisar para quem está ouvindo agora e não acompanhou as redes sociais, que a gente sorteou o livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, do próprio Anderson, que está aqui presente. É, quem ganhou foi a Carla Ferreira, Carla com K no Instagram, ela comentou lá no nosso Instagram, so, o livro foi sorteado e ela venceu, a gente já entrou em contato aí pra ver como é que vai funcionar toda a questão de entrega e tudo mais. E a gente agradece a todos vocês que participaram e continuem aí acompanhando o 45, que a gente vai trazer mais coisas no futuro. Fabrício, obrigado pela presença e até a próxima. Fabio.
3: Valeu, galera, A satisfação está de volta aí, né? Dois episódios sem ter participado. Obrigado a você que ouviu até aqui. Uma satisfação fazer o podcast com vocês, o debate foi muito saudável, muito bacana, e é isso, até a próxima.
1: Hector, o homem que salva esse podcast, muito obrigado por quebrar esse galho aí pra gente vindo como comentarista hoje e portas abertas sempre que
2: precisar. Valeu galera, valeu Dudu, valeu Fabrício, valeu Anderson, uma satisfação gravar com o Anderson, porque eu sou um fã do Baiano de 2 e queria muito ter participado do outro programa que ele esteve como convidado, no não pude... E é isso aí, sempre que eu puder e sempre que eu souber falar sobre o tema, estarei por aqui, vocês estarão ouvindo aqui essa voz. Não sei se vocês gostam, mas é a vida.
1: Quem não gosta tá errado, é isso que eu tento E Anderson, muito obrigado pela presença, por ter abrilhantado o podcast, enquanto você falava eu só ouvi pensava, caramba, que aula que esse cara tá dando, é um profundo conhecedor do assunto, tem até o livro né, que a gente já citou aqui, ele mesmo já citou também, que a gente sorteou. É, obrigado por ter participado de verdade, sempre que quiser, também pra você, portas abertas, e é isto. Valeu, Zambi. Obrigado,
0: como eu disse da, da outra vez, satisfação participar, o trabalho de vocês, é muito legal, inclusive, pela é, são vários temas né, ao longo dessa, dessa história, desses episódios, então, desde futebol local, pano, até de outros lugares, há temas é, tanto em relação a cotas... A Preconceito já, já rolou também, então acompanho desde o primeiro e vocês estão de parabéns, continuem assim e estou à disposição quando precisarem, pra, se o tema eu conseguir contribuir de alguma forma, está por aqui também, continuem firmes e fortes apesar do, de não ter restaurante universitário funcionando.
1: É isso, obrigado de verdade, Anderson, pelos elogios e depois disso tudo eu só tenho que encerrar, né, não tem mais o que falar. É, redes sociais do 45, arroba 45deacréscimo no Instagram e no Twitter, o e-mail é 45deacréscimo arroba gmail.com Mande sua crítica, sua sugestão de pauta, é, seu elogio, seu comentário a respeito do nosso trabalho, a gente aceita e vai respondendo todo mundo aí na medida do... Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até o final e até a próxima edição do 45. Tchau, tchau. Para
0: perna esquerda, Neymar levantou! Certo de Minha Nossa Senhora!
1: O impossível
0: aconteceu, meu
3: Deus
2: do céu! Gol!
0: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no TV, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, se a guarda, campeão! Pilo,
2: pilo, ancora ancora, pilo, teto! virou, gol! O é James Milner na liga de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol!
3: Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou, acabou! 45
2: de acréscimo. Aqui tem informação. The Ross fez seu primeiro gol com a camisa do Boca Júnior. Já? Só isso mesmo. No jogo de estreia.
0: Ah, mas eu quero saber se ele já quebrou a primeira canela.
1: <risos> Queria muito que o Boca enfrentasse o Palmeiras e o The
2: quebrasse o Felipe Melo na porrada. É o sonho de todo mundo. Sim. Com certeza.